0: Halleluja! Ich bin wieder zurück. Halleluja. Ich glaube, der Pastor Gottfried hat in glauben gesprochen, und hat gesagt hat, munter. Ich habe ein Jetlag fühle mich nicht munter, aber ich fühle mich trotzdem, wie sagt man denn, frisch. Ja, ich war jetzt vier Monate in Australien und äh, die meisten wissen, ich habe jahrelang in Australien gelebt, ich bin seit dreieinhalb Jahren wieder zurück in Österreich, Auf, bin nach Österreich zurückgekommen, der Grund war das, dass ich den Eindruck gehabt habe, Gott möchte, dass ich zurückkomme, weil meine Eltern eben schon alt waren, meine Eltern sind voriges Jahr zum Herrn gegangen und jetzt bin ich wieder an dem Punkt gekommen, ja was soll ich jetzt, soll ich jetzt wieder zurück nach Australien oder was ist es? Und mein... Mein Traum, mein Plan wäre natürlich gewesen, Halb halbes Jahr in Österreich, halbes Jahr in Australien. Und die vier Monate, die jetzt drüben habe wirklich habe gesagt, ich werde den Herrn suchen, was er will, sein Wille geschehe, sein Plan geschehe. Und dann war gleichzeitig so, ja, hoffentlich, her, das sind die vier Monate, hoffentlich ist vier Monate lang genug, dass ich wirklich dann weiß, was ist. Und ich war kaum eine Woche drüben und habe gewusst, und es bewegt mich auch sehr, meine Heimat ist Österreich. Und Gott hat auch in dieser Zeit mein Herz, wirklich, ich habe ein Herz natürlich für Österreich, aber wirklich noch mehr Liebe für Österreich in mein Herz gelegt. Und ich bin sehr dankbar, dass ich da sein darf, dass ich mit euch wieder meinen Österreich-Aufenthalt starte, mit meiner Klagenfurter-Familie, ich bin sehr dankbar, danke Gott, dass ich da sein darf. So, ich hoffe, ihr seid hungrig nach dem Wort. Ja? Wir alle haben ja einen geistlichen Appetit. Dieser geistliche Appetit ist uns von Gott gegeben worden. Aber manchmal, weiß nicht, ob es euch so geht, ist das Verlangen nach göttlicher Nahrung nicht so groß, weil wir einfach zu viel genascht haben von dem Tisch, den uns die Welt bietet. Unser Bauch ist voll von weltlichen Naschereien und deshalb hat oft geistliche Nahrung nicht so viel Platz. Und ich hoffe wirklich, dass du hungrig bist nach dem Wort Gottes. Wir, weißt du, wir müssen verstehen, wenn wir nicht hungrig sind, wenn wir nicht hungrig sind nach dem Wort Gottes, wenn wir nicht hungrig sind nach der Gegenwart Gottes, dann hungern wir nach was anderem. Und alle Menschen sind hungrig. Wir haben heute schon gehört vom Essen. Wir wachsen durch Essen. Und es gibt einen Platz, und der ist von Gott erschaffen worden, wo wir hungrig sind und durstig. Wir haben ein das, da gibt es ein Verlangen in jedem von uns, das ausgefüllt sein muss. Und das haben wir von Gott bekommen und David beschreibt dieses Verlangen so, meine Seele dürstet. Meine Seele dürstet, unsere Seelen sind durstig und heißhungrig. Und wie ich schon erwähnt habe, wenn wir unsere Seele nicht richtig ernähren, nicht mit der richtigen Nahrung erfüllen, dann betäuben wir dieses Gefühl mit falschen Dingen. Aber nur unser Herr, unser Herr Jesus Christus kann diesen Hunger wirklich stillen. Nur unser Herr, unser Herr Jesus Christus kann diesen Durst wirklich löschen. Und je mehr wir uns nach dem ausstrecken, je mehr wir nach Gott hungern, je mehr wir das Wort essen, wir haben das heute schon gehört, je mehr wir das Wort essen, desto lebendiger sind wir. Und diesen Tisch deckt Gott ständig für uns, täglich für uns und einen Tisch voller Gnade, voller Heilung, voller Liebe, voller Trost, was immer wir brauchen, es ist am Tisch. Es ist am Tisch und an Sonntagen kommen wir zusammen als Familie in einem geschützten Raum, wo wir nicht nur seine Wahrheit hören, wo wir nicht nur das Wort Gottes hören, sondern wo wir auch seine Gegenwart erleben können. Und seine Herrlichkeit wird uns einhüllen, wenn wir unser Herz öffnen und wenn wir es ihm erlauben. So setzen wir uns wirklich Wir sitzen da alle, ich stehe, aber an dem Tisch und wir öffnen, öffnen wir unser Herz und erwarten wir wirklich Großes von Gott. Amen. Jesus, wir heben deinen Namen. Wir heben diesen kostbaren Namen, in dem alles erhalten ist. Danke für den Namen, Herr. Danke, dass wir diesen Namen benutzen dürfen. Danke, dass wir wegen dir, wegen diesem Namen Zutritt haben zum Thron Gottes. Jesus, dein Name ist zu so kostbar und heilig. Wir lieben dich, Herr. Und wir danken dir, dass du da bist durch deinen Geist. In Jesu Namen. Amen. So, Ich werde aus der Bibel lesen natürlich und es ist sicher nichts Neues für, für euch. Ihr habt es sicher schon gehört, vielleicht auch so eine ähnliche Predigt. Und in Australien, ich habe sehr viele italienische Freunde und die italienischen Freunde sagen, die Julia ich kann das vielleicht bestätigen, dass Spaghetti Bolognese, wenn man die aufwärmt, wird es immer besser. Ist Gulasch? Am zweiten Tag ist besser. Am dritten Tag ist besser. Und diese Bibelstelle, wie gesagt, ist nichts Neues für euch. Es ist vielleicht was aufgewärmt. Aber ich sage euch, es wird immer besser. Es wird immer besser. Amen. Immer besser. Amen. Amen. Zweiter König 6, 11 bis 17. Da ist die Geschichte, von, wo der König von Aram eine Invasion plant. Er möchte Israel angreifen. Und Elisa hat aber den König von Israel gewarnt und deswegen war die Armee auch vorbereitet. Und ihr könnt euch vorstellen, der aramäische König war natürlich nicht nur verwundert, er hat sich auch sehr geärgert und er wollte wissen, wer das ist, weil er hat vermutet natürlich, dass es da einen Spion gibt. Und dann hat er herausgefunden, dass es da Elisa war. Danke. Und deswegen wollte er ihn gefangen nehmen. Vielleicht lest ihr euch zu Hause die Geschichte durch, ist eine sehr interessante Geschichte. Und wir gehen jetzt zum Vers 14 bis 16, den würde ich gerne lesen. Also schickte der König von Aram bei Nacht ein großes Heer mit vielen Streitwagen und Pferden, das die Stadt umzingelte. Und als der Diener des Propheten am nächsten Morgen aufstand und aus dem Haus trat, war die Stadt umgeben von Truppen, von Pferden und Streitwagen. Mein Herr, was sollen wir tun? rief er Elisa zu. Hab keine Angst, sagte Elisa. Denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer. Und er betete, Herr, öffne ihm die Augen und lass ihn sehen. Und da öffnete der Herr dem Diener die Augen und als er aufblickte, sah er, dass das Bergland um Elisa herum voller feuriger Pferde und Streitwagen war. Ich liebe diese Geschichte. Ich liebe diese Geschichte. Und der Diener hat auf einmal gesehen, er hat gesehen, dass Elisa umgeben war von einer mächtigen Armee, nämlich von der Armee Gottes. So was ist passiert? Der Diener konnte auf einmal das Übernatürliche sehen. Und ich kann mir vorstellen, dass der Diener einen Schock gehabt hat, wie er in der Früh aufgestanden ist. Er ist ins, am Abend ins Bett gegangen, alles war in Ordnung. Und dann steht er auf in der Früh, macht die Tür auf und dann war die ganze Stadt umzingelt. Also ich wäre fürchterlich erschrocken. Mit Pferden. Mit Streitwagen. Alles war normal gestern noch. Und heute ist alles umzingelt. Und offensichtlich hat er Angst gehabt. Weil er hat zu seinem Herrn gesagt, was soll man tun, was machen wir denn jetzt? Wer von euch hat das schon öfter gesagt? Was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt machen? Meine Güte! Was mache ich jetzt? Aber ich liebe die Antwort im Vers 16. Elisa sagt, hey, du brauchst keine Angst haben. Wir haben ein viel größeres Herr auf unserer Seite. Halleluja. Und in Vers 17 haben wir gelesen, Elisa fangt an zu beten. Ich mag diese Geschichte, betont noch einmal. Ich mag das, weil es steht geschrieben, Elisa hat gebetet und Gott hat ihm sofort die Augen geöffnet. Nicht erst... Den nächsten Tag oder übernächsten, sofort hat er ihm die Augen geöffnet. Und was ist passiert? Er hat einen Einblick bekommen in die geistliche Welt. Was heißt das? Er hat plötzlich das Übernatürliche sehen können. Er hat die Armee Gottes gesehen, er hat die feigen äh, Pferde gesehen und all die Wegen. Seine Augen wurden geöffnet. Und er sah das Übernatürliche. Aber was die schöne Nebenerscheinung natürlich ist, er hat keine Angst mehr gehabt. Er hat keine Angst mehr gehabt. In dem Moment, wo er das Übernatürliche gesehen hat, hat er sich sicher gefühlt. In dem Moment, wo er das gesehen hat, hat er eine größere Wirklichkeit gesehen. Seine Augen haben die Wahrheit gesehen. Und was ist noch passiert? Seine Perspektive hat sich komplett verändert. Weißt du? Wenn wir inmitten von Herausforderungen sind und die sind immer wieder da. Die kommen immer wieder. Und einige von euch stehen vielleicht in einer Herausforderung. Einige von euch haben vielleicht einen, gerade einen Kampf durchzumachen. Das kann sehr emotional sein, oder? Da können Emotionen hochkommen. Und manchmal gibt es in Lebenssituationen, die kommen sehr überraschend. Die kann man nicht kontrollieren. Situationen wo sich Angst einschleicht. Situationen, weißt du, wo man sagt, was soll ich jetzt machen? Was soll ich tun? Das kann finanziell sein. Das kann gesundheitlich sein. Viele Dinge können im Leben passieren. Und wenn Umstände nicht so gut sind, kann sich Angst breit machen. Und Das ist der Moment, meine Lieben, wo wir unsere Perspektive verändern müssen. Wir werden immer wieder Situationen erleben. Und es kann genau, es kann uns genau das dasselbe passieren, wie es dem Diener hier passiert ist. Dass wir Angst haben und Gedanken in unserem Kopf zu kreisen anfangen. Was soll ich tun? Rainer, was soll ich machen? Pastor, was soll ich tun? Und gleichzeitig, weißt du, wir haben Angst, aber gleichzeitig ist es der Moment, wo wir eine göttliche Perspektive brauchen. Weißt du, eine göttliche Perspektive, da müssen wir, müssen wir oft umdrehen. Wenn ich mich umdrehe, hinter mir ist noch genau dasselbe. Ihr sitzt noch genauso da, ihr schaut es noch genauso aus. Aber ich habe mich umgedreht. Ich sehe was anderes. Ich habe einen anderen Fokus. Bei einer anderen Perspektive ist es manchmal wichtig, dass wir uns umdrehen. Ist der Umstand verschwunden? Seid ihr verschwunden? Nein. Ihr seid noch immer da. Ihr schaut es noch immer gleich aus. Aber mein Fokus ist anders. Und ich kann mir vorstellen, für mich persönlich, dass es eine furchterregende Situation war. Umzingelt. Aber nach dem Gebet hat er angefangen, einen anderen Fokus zu haben. Er hat angefangen, das übernatürlich zu sehen. Und vielleicht ist jetzt in deinem Kopf drin, ja kann ich das auch? Ja, wie soll ich das machen? Wir können das alle. Wir können das alle, indem wir die Bibel aufschlagen. Wir können das alle, indem wir die Wahrheit lesen. Wir können das alle, indem wir den Fokus auf das Wort Gottes haben. Wir können das alle. Und wir können lesen, was Gott über diese Situation sagt. Und je besser wir das Wort Gottes kennen, desto besser können wir die Wahrheit sehen. Wir stärken uns mit dem Wort Gottes. Als ich nach Hause geflogen bin am Mittwoch, ich war 36 Stunden unterwegs und im Flieger 22 Stunden Flugzeit, -Zeit Videos. An einen anderen Film. Videos. Und ich habe mir einen Film angeschaut, von Franz Klammer. Die Jungen werden sich vielleicht nicht mehr erinnern können. Wer kennt den Franz Klammer? Das war ein Skis Skirennläufer. war der österreichische Superstar. Und wir kennen das alle. Der hat einen Sieg nach dem anderen errungen. Und ich habe mir jetzt seine Lebensgeschichte angeschaut. Ich weiß nicht, ob das wer gesehen hat. Und was er durchgemacht hat in dieser Zeit. Was er mitgemacht hat in dieser Zeit, hat keiner gesehen. Wir, die Zuseher, wir haben nur den Sieger gesehen. Aber hinter den Kulissen hat es sich ordentlich abgespielt. Hinter den Kulissen ist ordentlich zugegangen. Und seit ich diesen Film gesehen habe, habe ich einen anderen Einblick in die Skiwelt bekommen. Ich habe eine andere Perspektive. Und wenn wir uns auf das Wort konzentrieren, wenn wir uns fokussieren, bekommen auch wir eine andere Perspektive und wir werden merken, dass Gott hinter den Kulissen arbeitet und wir werden erkennen, dass Gott für uns den Sieg bereits errungen hat. Der Klammer hat sich abstrampeln müssen, um zu siegen. Wir brauchen uns nicht abstrampeln, um zu siegen, weil hinter den Kulissen arbeitet Gott und wir können den Sieg erwarten. Amen. Weißt du, das Wort Gottes ist lebendig. Es ist heilend, es ist befreiend, es bringt Friede, es bringt Hoffnung, es bringt Zuversicht. Das Wort Gottes ist übernatürlich. Ich weiß, du hast das schon so oft gehört, aber ich sage euch, also wir können das nicht oft genug hören. Und je mehr wir das hören, desto mutiger werden wir und wir werden es endlich auch in unserem Leben umsetzen und praktizieren. Epheser 6:16 sagt, das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes. Und auf dieses Wort setzen wir unseren Glauben. Wir setzen unseren Glauben auf das Wort. Und für manche ist vielleicht eine neue Herausforderung. Du glaubst das, was Gott sagt? Du glaubst auch, dass er es tun kann? Wir singen, nichts ist dir möglich, du machst das Unmögliche wahr. Du glaubst, dass er das Unmögliche machen kann? Aber meine Frage ist, glaubst du auch, dass er es tun wird? Glaubst du auch, dass er es tun wird, was er sagt? Glaubst du auch, dass er es in deinem Leben tun wird, was er verspricht? Weißt du, Glaube ist eine geistliche Kraft und Glaube sagt, ich vertraue auf das, was du sagst. Ich vertraue auf das. Pastor Gottfried hat mich vorige Woche gefragt, ob ich heute komme und diene. Ich habe gesagt, ja, ich komme. Er hat meinem Wort vertraut. Er hat nicht jeden, zweiten, jeden Tag wieder ein neues E-Mail geschickt oder WhatsApp. Rita, kommst du ganz sicher? Rita, kann ich mich auf das verlassen, dass du da bist? Oh, Rita, entschuldige, ich wollte einfach nur nachfragen. Bist du sicher am Sonntag da? Er hat dem vertraut, was ich gesagt habe. Er vertraut meinem Wort und genauso sollen wir mit Gott umgehen. Herr, du hast es versprochen, ich bin so froh, ich bin in Erwartung. Kann mir gar nicht, kannst gar nicht erwarten, dass es kommt. Danke, Herr. Glaube sagt, ich lese dein Wort und ich vertraue deinem Wort. Und meine Lieben, unsere Perspektiven werden sich schnell verändern. Durch die Begegnung, weißt du, mit dem lebendigen Wort bekommen wir eine klare Sicht der geistlichen Wirklichkeit. Das ist wichtig. 2. Korinther 4,18. Ich lese übrigens aus der, dem neuen Leben. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen. Und wir sehen momentan viel Schweres in dieser Welt, oder? So sind wir nicht auf der Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorne auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Schau nicht auf dein Chaos, schau nicht auf deinen Umstand, schau nicht auf deine Krise, schau nicht auf die Herausforderung. Weißt du, wir sind Bürger des Himmels, wir sind Söhne und Töchter des Allmächtigen Gottes und wir konzentrieren uns auf die Wahrheit Gottes. Wir setzen uns, unser Vertrauen auf den Gott, der immer treu ist, der meine Hoffnung ist, der mich nie enttäuscht. Wir haben halt gesungen, dass also unser Name in seiner Hand eingraviert ist. Er hat ein Tattoo. <lacht> so am Rande. Mein Name ist eingraviert. <lacht> Gottes Wort zeigt uns ganz klar und ganz genau, was die Wahrheit ist. Und er sagt uns in seinem Wort, dass er in jeder Situation für uns ist, dass er hinter uns steht. Psalm 34, 9. Schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Freuen darf sich, der auf ihn vertraut. Möchtest du dich freuen? Ich möchte mich immer freuen. Also vertraue ich ihm. Wenn ich ihm vertraue, darf ich mich freuen. Wenn wir anfangen, sein Wort zu glauben, Gott zu vertrauen, dann werden wir anfangen, das Übernatürliche zu sehen und uns freuen. Das ist die Schlussfolgerung, sagt mir, das Wort Gottes, von unserem Vertrauen auf Gott. Weißt du, wenn du dich einsam fühlst, verlassen, alleine, das sind Verursacht schmerzliche Gefühle. Aber im Wort Gottes wirst du herausfinden, dass er immer bei dir ist und er dich nie verlassen wird. Du wirst sehen, dass du nie alleine bist. Dass der, der Schöpfer des Allmächtigen, immer für dich da ist. Dass er dich liebt bis in die Ewigkeit und ständig um dich besorgt ist. Warum kann er das so sicher sagen da hier vorne? Weil er, er gibt es uns schriftlich. In Matthäus 28, 20, er sagt, ich bin bei dir bis ans Ende der Welt. Seine Versprechen gibt er uns sogar schriftlich. Das Wort Gottes wird deine Perspektive verändern. Und eine neue Perspektive wird dir mit deine Gefühle verändern. Wenn du mal in eine Situation kommst, wo du glaubst, du kannst nicht mehr. Du hast keine Kraft mehr, du bist am Ende. Geh zum Wort Gottes. Im Jesaja 41, 13 steht, Ich, der Herr, dein Gott, ich halte deine Hand und ich sage dir, hab keine Angst, ich bin da und helfe dir. Was für eine Schriftstelle! Gott sagt zu mir: Hey, ich bin da, ich heute Hand, du brauchst ja nicht vierten, ich bin da. Was für eine Schriftstelle. Wenn du einen finanziellen Engpass hast, in Philippa 4,19. Und mein Gott wird mir aus seinem großen Reichtum, den ich in Jesus Christus habe, alles geben, was ich brauche. Er sagt nicht, ja, Rainer, er gibt dir das was halt Gott da ist. Alles, was ich brauche. Diese Versprechungen bringen Freude in mein Leben. Diese Versprechungen bringen Freude in unser Leben, wenn wir anfangen, das zu glauben. Freude kommt, wenn du glaubst und vertraust, sagt uns das Wort Gottes. Weißt du, das Gebet des Gerechten ist mächtig, oder? Und unsere Gebete haben dieselbe Kraft wie das Gebet von Elisa. Und wir können für uns selber beten. Wir brauchen nicht warten bis zum nächsten Sonntag, Ihr braucht Gebet. Wir können für uns selber beten. Herr, hilf mir, das Übernatürliche zu sehen. Hilf mir, dass ich die Wahrheit erkennen kann. Hilf mir, Herr, wenn ich die Bibel lese, dass ich dein Wirken erkenne. Kannst du sehen, dass Gott dein Heiler ist? Er ist der Heiland. Kannst du sehen, dass er dein Versorger ist? Weißt du, ich kann nicht gut sehen. Ich bin sehr kurzsichtig. Ich meine, sehr kurzsichtig. Ohne Brille ist alles verschwommen. Ich brauche Hilfe, um klar zu sehen und diese Hilfe ist meine Brille. Wenn ich ohne Brille gehe, sehe ich alles verschwommen. Ich kann es nicht einmal von der Entfernung kann ich en äh, unterscheiden, ob es deine Frau bist oder ein Mann. Aber das Gesicht sehe ich nicht, es ist alles verschwommen. Ich lese die Zeichen falsch oder kann es gar nicht lesen. Und dann dichte man Dinge zusammen, die gar nicht da sind. Also ich brauche eine Brille, um die Welt klar zu sehen. Ich brauche eine Brille, um auch Details zu sehen. Ohne Brille lese ich so. Ich sehe ohne Brille nur das, was direkt vor mir ist. Wenn ich es so weg tue, sehe ich schon immer. Ich muss alles ganz neu herhalten. Und oft geht es uns allen im Alltag so. Wir sehen nur, was direkt vor uns ist. Wir sehen die Dinge, die vor unseren Augen passieren. Und wenn wir nicht gut sehen können, dann reimen wir uns Dinge zusammen. Wir interpretieren. deswegen ist es so wichtig, dass wir anfangen klar zu sehen. Und wenn wir das Wort Gottes lesen und erkennen, werden wir Klarheit kriegen. Weißt du, die Versprechungen Gottes lassen uns in die Zukunft sehen. Das Wort Gottes zeigt uns, was Gott für uns vorbereitet hat. Wir können wissen, was morgen ist. Warum kann ich das wissen? Weil es die Bibel so sagt. Meine Bibel sagt mir, mein Tag morgen wird voller Gnade sein. Es ist ein Tag, der geplant ist von Gott. Und alles, was Gott plant, ist gut. Es wird ein gesegneter Tag sein. Es wird ein Tag sein, wo Gott mit mir ist. Frag dich einmal selber. Frag dich einmal selber, wo schaue ich hin? Wo schaue ich hin? Schaue ich auf die Verheißungen Gottes? Oder sehe ich, was vor mir liegt? Was ist mein Fokus? Ich habe in den letzten Monaten ziemlich große gesundheitliche Herausforderungen. Ich habe sehr, sehr schmerzhafte Episoden erlebt. Und ich glaube, ich war in den letzten vier Monaten nicht so viel beim Arzt wie in den letzten zehn Jahren. Und Gedanken sind auf meinen Verstand gekommen. Aufgrund meiner Vergangenheit, ich habe... War sehr schwer gekriegt, krank. sind Ängste in mich, mich gekommen. Gedanken sind gekommen. Und da sind Gedanken gekommen, was tue ich jetzt? Zu meiner Tochter gesagt, was tun wir jetzt? Und dann bin ich zur Bibel gegangen und das Epheser. 6,16 sagt, setze das Schild des Glaubens ein, Ritter, und die Pfeile des Bösen werden ausgelöscht und nimm das Schwert des Geistes, Ritter, welches das Wort Gottes ist. Das habe ich gemacht. Danke, Herr, dass du mein Heiler bist. Danke, Herr, hier stehe ich, Ritter, deine Tochter, die Geheilte bin so dankbar, Herr, dass ich die Geheilte des Herrn bin. Danke, Herr, dass deine Heilungskraft wirkt. Danke, Jesus. Haben sich die Schmerzen verändert? Nein, aber meine Perspektive hat sich verändert. Mein Fokus hat sich verändert. Und mein, meine Gefühle haben sich verändert. Mit Zuversicht gehe ich dem Sieg entgegen. Ich bin nicht nur die, die Gott liebt bin auch die, die Gott geheilt hat. In Jesu Namen. Aber egal, was wir durchmachen, meine Lieben, wir kommen immer wieder an den Punkt, wo wir ehrlich sein müssen zu uns selber. Wo schaue ich hin? Ich habe ehrlich sein zu mir selber müssen, dass ich sage, wo ist mein Fokus? Wenn ich Angst habe, wenn ich nicht mehr weiß, was ich tun soll, ist mein Fokus falsch? Ist meine Perspektive falsch? Wo schaue ich hin? Rita, wo schaust du hin? Wo schaue ich hin? Sehe ich meine finanziellen Probleme? Oder sehe ich meinen Versorger? Sehe ich das Chaos, den Berg? Oder sehe ich die Größe, die Allmacht meines Vaters? Sehe ich meine Umstände? Lese ich die Gegenwart oder lese ich die Zukunft in der Bibel, die Gott mir versprochen hat? Gott hat eine großartige Zukunft für uns alle. Gott hat einen großartigen Plan für uns alle. Und meine Zukunft ist genauso wie deine Zukunft, niedergeschrieben in der Heiligen Schrift. Meine Zukunft ist nicht abhängig von dem, was ich fühle. Meine Zukunft ist nicht abhängig von dem, was ich gerade erlebe. Meine Zukunft ist nicht abhängig vom Wort Gottes, vom, ah, vom Heute. Meine Zukunft ist abhängig vom Wort Gottes. Und da kommt Hoffnung, da kommt Freude, da kommt Trost, da kommt Liebe. Weißt du, wenn ich in meine Zukunft schaue, dann sehe ich Versorgung. Wenn ich in meine, meine Zukunft schaue, dann sehe ich, dass meine ganze Familie errettet ist. Wenn ich in meine Zukunft schaue, sehe ich meine Kinder, wie sie Gott dienen. Wenn ich in meine Zukunft schaue, sehe ich, wie Gott mächtig in, mächtig in meiner Familie und überall wirkt. Das Wort Gottes hilft mir, eine neue Perspektive zu bekommen. Und meine Lieben, das Wort Gottes hilft euch auch, eine neue Perspektive zu bekommen, weil es ist für uns geschrieben für seine geliebten Kinder. Und meine Lieben, wir wissen in dieser Zeit, was wir gerade erleben, rundum dieses Chaos, furchtbar, wir brauchen eine göttliche Perspektive. Die Situation, weißt du, in der Welt, diese Dinge, sie sprechen so laut und sind furchtbar und können Angst in uns auslösen. Lass uns auf das hören, was Gott sagt, was er verspricht. Und die Verheißungen Gottes, die Versprechungen Gottes, dass wir die mit offenen Herzen in unserem Leben willkommen heißen. Gemeinsam, weißt du, manchmal so wichtig, dass wir uns erinnern, ermutigen, dass wir sagen, hey, lass uns anfangen, über eine großartige Zukunft zu sprechen. Lass uns anfangen zu sprechen über die Zukunft, die Gott geplant hat. Nicht über die Zukunft, die die Fernsehen oder die Zeitungen prophezeien. Und wenn wir dann Gott sehen, inmitten der Umstände, inmitten der Herausforderung, dann wird Hoffnung kommen, dann wird Zuversicht kommen. Was siehst du, wenn du an eine Zukunft denkst? Was siehst du, wenn du auf deine Zukunft schaust? Macht es dir Angst? Oder bringt es Hoffnung, bringt Zuversicht? Was ist du, wenn du an die Zukunft deiner Kinder denkst? Denkst du, meine Güte, was die Kinder erleben werden? Wegen mir ist ja nicht, aber meine Kinder. Na, wenn ich in die Bibel schaue, dann haben meine Kinder eine gute Zukunft. Sie sind bewahrt und beschützt und sie leben den Plan Gottes. Weißt du, wenn wir nach oben schauen, wir sehen die Sterne, wir sehen die Sonne, wir sehen den Mond. Und wir können nicht sehen, wie das alles entstanden ist, oder? Ich sehe die wunderschönen Berge, wenn ich nach Kärnten komme von Österreich. Ich kann nicht sehen, wie sie entstanden sind. Aber ich habe einmal eine Entscheidung getroffen, genauso wie du. Wir alle haben eine Entscheidung getroffen, welche Geschichte wir glauben. Alles, was wir im Universum sehen, von wem kommt es? Von einem großen Bang? Ich glaube das nicht und ich hoffe, du auch nicht. Wir haben eine Entscheidung getroffen, das zu glauben, was Gott sagt. Und durch unseren Glauben verstehen wir, dass Gott das alles durch sein Wort erschaffen hat. Und durch den Glauben an ihn haben wir eine andere Sichtweise. Wir sehen die Größe Gottes, wenn wir nach oben schauen. Wir sehen Jesus. Wir sehen, wie mächtig unser Gott ist. Alles kommt von ihm. Sein Wort hat alles erschaffen. Jeden Stern, jeden, jeden Berg, jede Wüste, Sonne, den Mond. Gott hat alles alles erschaffen. Weißt du, es hat noch nie etwas gegeben, das größer ist als er. Und es wird auch nie jemals etwas geben, das größer ist als er. Denn er ist Gott. Und dieser große Gott ist dein und mein Vater. Und dieser Schöpfer, dieser allmächtige Gott, kann mit einem Wort deine Welt komplett verändern. Er kann mit einem Wort deine Sichtweise verändern. Mit einem Wort kann er dir Hoffnung und Zuversicht wiedergeben. Es ist sein Wort, das uns die Wahrheit erkennen lässt. Es ist sein Wort das uns das Unsichtbare sehen lässt. Und sein Wort ist Jesus. Und Jesus ist mitten unter uns. Und sein Wort spricht immer. Sein Wort spricht ständig. Wenn wir das Wort Gottes aufschlagen und lesen, es spricht ständig. Und wenn wir dann vertrauen, was er sagt und es mit Glauben aufnehmen, dann wird was passieren in uns. Dann wird es was bewirken, weil sein Wort ist kraftvoll. Sein Wort ist lebendig. Sein Wort ist aktiv. Wir haben gelesen, dass Elisa für seinen Diener gebetet hat, ihm die Augen geöffnet wurden. Und es ist gut und schön, ich sage es noch einmal, wenn jemand für uns betet. Es ist gut und es ist wichtig, aber du brauchst nicht immer jemanden dazu. Du kannst für dich selber beten. Ich lege meine Hände auf, wenn ich für mich bete. Ich leg die Hände auf die Stellen, die schmerzen. Ich leg die Hände auf mich und ich bete. Du kannst kühn vor den Thron Gottes kommen und sagen, Vater, ich bete, dass meine Augen geöffnet werden. Ich bete, dass ich eine göttliche Perspektive kriege. Wir können den Heiligen Geist bitten, dass wir das Wort besser sehen. Wir können den Heiligen Geist bitten, dass das Wort größer und sichtbarer wird als unsere Umstände. Die Bibel ist das gesprochene Wort Gottes. Das Wort, das aus seinem Munde kommt. Entschuldigung. Matthäus 6,23, dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Ein klares Auge lässt das Licht bis in deine Seele dringen. Ein schlechtes Auge dagegen sperrt das Licht aus und stürzt dich in die Dunkelheit. Wenn schon das, was du für Licht hältst, in dir Dunkelheit ist, wie dunkel wird dann erst die Dunkelheit sein? Ich sehe die Bibelstelle so, mir sagt diese Bibelstelle, dass ich auf das Gute schauen soll, nicht auf das Schlechte. Weißt du, wenn wir auf das Negative schauen, wird es in uns dunkel. Depression kann kommen, wir können mürrisch werden, grantig, frustriert, verärgert, hoffnungslos und, und, und. Mit uns noch einmal, ich weiß und ich erlebe es immer wieder: es passieren schlimme Dinge im Leben. Wir haben das alles schon durchlebt. Und wir schauen aber auf das Gute. Wir schauen auf Gott, wir schauen auf das Gute. Es ist kein Wunder, wenn wir uns einsam fühlen, wenn wir in alle Menschen was Schlechtes vermuten. Du wirst viele Fehler in mir entdecken, wenn du anfängst, mich zu studieren. Wenn wir Negatives suchen, wir werden es überall finden. Was fokussieren wir? Was fokussierst du? Lass uns wie Jesus sein. Wir wollen die Rolle wie Jesus sein. Das ist unser Ziel, oder? Lass uns wie Jesus sein. Er hat das Gute gesehen. Er hat das Schöne gesehen. Die Frau, die Ehebruch begangen hat. Menschen wollten sie steinigen. Er hat ihr Herz gesehen und hat ihr vergeben. Die Frau am Brunnen mit ihren fünf Männern. Jesus hat ihr zu trinken gegeben. Der Steuereintreiber. Keiner hat ihn mögen. Aber Jesus hat ihn gerufen und hat in seinem Haus gegessen. Von der Prostituierten hat er sich die Füße waschen lassen. Lass uns auf das Gute sehen. Lass uns den Fokus verändern. Und wenn wir anfangen, das Übernatürliche zu sehen, weißt du, dann ist die Gegenwart nicht mehr dominierend. Dann dominieren die Verheißungen Gottes. Dann ist die Gegenwart nicht, die Zukunft nicht mehr bedrohlich. Dann kommt Friede und Hoffnung in unser Herz. Es verändert sich unsere Einstellung, es verändert sich unser Verhalten. Es verändert sich unser Herz. Und wir werden aussteigen aus dem Muster, uns als Opfer zu fühlen. Wir werden eine Siegeshaltung einnehmen. Fokussierend das Wort, dann werden wir erkennen, dass Jesus immer, immer mit uns ist, immer für uns ist bis ans Ende der Welt. auch wenn du dich in einer lebensbedrohenden Situation manchmal befindest, vielleicht schon oft alleine gefühlt hast, er war da. Auch wenn du momentan eine Krise hast und du fühlst dich alleine, er ist da. Und wenn du dich einmal alleine fühlst in der Zukunft und eine Herausforderung hast, er wird da sein. Bis ans Ende der Welt. Aber diese Perspektive, die müssen wir haben. Diese Perspektive sollen verinnerlicht sein in unserem Herzen. Dann fangen wir an, das Übernatürliche zu sehen.